0: Vamos sentir o toque de Deus nesse culto, né? nesse meio do, dos louvores. Cremos que Deus já está falando né? individualmente com cada coração. E vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa iniciar a palavra. Pai, muito obrigado pela sua presença no nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor já fez e já liberou sobre os nossos corações. Cremos que o Senhor está nesse lugar para restaurar as nossas vidas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, em todas as áreas. Cremos que o Senhor já está atuando e atuante no meio de nós. Por isso, pela fé, nós dizemos que recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que a Sua Palavra venha aos nossos corações nessa hora. Aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Pedimos que a Sua presença... Tome, Senhor, o domínio, o controle das nossa atenção, dos nossos corações, dos nossos sentimentos, para que possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos falado, nessas últimas semanas, sobre os valores da igreja, né? Então, a gente tem abordado vários pontos que nós temos frequentemente frisado que são valores importantes, são maneiras como nós interpretamos o mundo ao nosso redor. Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre o que significa é, uma família saudável, uma família de Cristo saudável. E aí falamos sobre aquelas quatro bases que nós, como cristãos, precisamos entender, que é a plena aceitação, o pleno deleite, a plena responsabilidade e o pleno perdão. E quando nós falamos sobre esses assuntos, de certa maneira, nós estamos abordando um aspecto da vida cristã, que é nós, a nossa identidade, quem Deus nos chamou para ser, a nossa posição em Cristo. E tem toda uma atenção de Deus a esses aspectos. Ou seja, nós precisamos entender que somos amados, que somos plenamente aceitos. Nós precisamos entender que tem um lugar de prazer e deleite na presença de Deus mas tem também um outro lado, na que a palavra nos ensina que nós não podemos deixar de falar, que tem a ver com a nossa missão em Deus. Porque se de um lado nós estamos falando da nossa posição e identidade, ou seja, nós nos relacionamos com Deus como filhos e filhas de Deus, por outro lado, nós todos carregamos uma missão, e a missão é aquela que Jesus criou e abriu o caminho para nós. Então nós precisamos falar também sobre a missão, sobre aquilo que nós somos chamados a fazer, então nessa noite queria falar um pouco a respeito do discipulado, né? o que, que significa ser discípulos de Cristo, vamos abordar um pouco sobre esses aspectos, a primeira coisa que nós vemos na palavra de Deus quando Jesus vem, é que Ele vem anunciando o reino dEle, Ele vem comunicando essa realidade, uma realidade superior que agora passaria a fazer parte da nossa realidade, da nossa existência como cristãos. E quando, Deus, quando Jesus traz esse aspecto do reino, a primeira coisa que ele faz são, é chamar discípulos. Jesus não faz a sua obra sozinho, ele chama discípulos. E nós vemos que os discípulos que ele escolheu são todos eles distintos uns dos outros. Uns têm educação, outros não têm educação. Uns são pescadores, uns são coletores de impostos. Nós vemos características diferentes, personalidades diferentes, habilidades diferentes. E Deus chama doze pessoas distintas umas das outras para representar e para carregar a missão que Ele veio trazer para essa terra. Então, eu fico pensando é que a primeira coisa que Deus nos ensina através dessa realidade... Vou até pedir para que vocês possam acender um pouco a luz aí. Pode ser essa de trás também, é tá está um pouco escuro. Eu não consigo perceber muito os roxinhos de vocês. Essa é a primeira. É isso aí. Obrigado. Então, nós vemos que a primeira coisa é que, isso, que isso nos ensina, que essa, esses aspectos das diferenças nos ensinam, é que Deus, quando discipula alguém, Ele não faz diferença entre um e outro. Todos nós, independente das nossas origens, realidades, histórias familiares, somos chamados para sermos discípulos. Quantos discípulos de Jesus tem aqui, né? Amém por isso. Ou seja, não há diferença. Eu e você somos chamados para ser discipulados por Jesus. E nós vemos esse padrão em que Jesus começa durante esses três anos e meio de ministério transformar esses discípulos, ensiná-los, confrontá-los com as suas ideias equivocadas do que significa ser, servir a Deus, nós vemos que Jesus os leva num processo onde não apenas fala da realidade vindoura, daquilo que é o reino de Deus, mas demonstra essa realidade e convida esses discípulos para entrarem nessa realidade. Ou seja, não bastava que Jesus simplesmente trouxesse uma informação para a gente. Mas ele precisava inserir os discípulos dele nessa experiência. Então nós vemos os discípulos começando a realizar as mesmas coisas que Jesus fez e ensinou. Por quê? Porque o propósito do discípulo é levar além, tem a ver com o legado. O propósito do discípulo é representar o mestre, representar o seu discipulador, reproduzir, duplicar aquela experiência. Então nós vemos, um determinado momento da vida de Jesus, que Jesus fala assim, ele envia os seus discípulos para irem sobre os povoados, e diz a palavra de Deus que depois ele iria a esses lugares. E aquilo que aqueles discípulos deveriam fazer era curar os enfermos, compartilhar as boas novas, realizar aquilo que Jesus já vinha realizando. Então nós vemos isso, essa ideia de que o discipulador, ele duplica a sua identidade sobre o discípulo. Então todos nós, como discípulos de Jesus, nós devemos ser uma cópia, precisamos ser uma reprodução daquilo que Jesus é. E quando nós falamos sobre discipulado, amados, nós precisamos entender que discipulado custa algo para nós. Discipulado fala a respeito de algo que eu preciso render a Deus, para me parecer mais com Ele. Eu quero ler com você esse texto ali que está em Lucas, capítulo 6, no verso 40. Se você tiver com sua Bíblia, vamos abrir lá. Lucas 6, 40. Vamos ver o que é o discipulado. Quantos abriram? Pode dizer amém? diz assim o discípulo não está acima do seu mestre mas todo aquele que for bem preparado ele será como o seu mestre olha o que Jesus está dizendo o discípulo ele não está acima do mestre mas todo aquele que for bem preparado, ou seja, todo discípulo que representar bem o seu mestre, o seu discipulador ele embora não seja maior que o seu mestre ele será como Ele. Então isso fala do conceito de discipulado. Fala que nós somos cópias do Mestre. E esse é o objetivo de Deus para nós. Por isso que a Palavra de Deus fala que nós estamos crescendo segundo a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, Deus não quer que a gente esteja e permaneça como estamos. Ele pega a gente e Ele começa a nos desenvolver até que a gente se pareça com Ele. Até que a gente possa representá-lo bem. Então o primeiro objetivo do discipulado é de que nós venhamos a nos parecer com Jesus. Que a gente venha carregar as mesmas prioridades que Ele carregou. Que nós venhamos dar continuidade ao legado que Ele deixou. Amados, nós não estamos nessa terra simplesmente para viver vidas maravilhosas. O objetivo principal não é esse. O objetivo principal é sermos como Ele, carregar o coração dEle onde quer que nós estejamos. Nós precisamos seguir nessa direção, porque esse tempo é temporário. Esse tempo tem um, um, uma, um período em que nós vamos estar vivendo. E aquilo que a gente faz aqui ecoa na eternidade, amém? Você crê nisso? Que as ações que você toma, as suas decisões, as suas atitudes, elas têm um peso de glória, elas têm um peso eterno e Deus está nos chamando com esse objetivo, eu não sei quantos gostam, eu particularmente gosto de às vezes assistir aqueles filmes de lutas chinesas, marciais, quantos gostam daquele estilo ali de Bruce Lee, né? eu me lembro que desde a adolescência eu gostava muito desses filmes, e uma coisa que sempre me chama a atenção nesses filmes, é que quando há aquele combate entre dois oponentes, especificamente nesses filmes, quando começa a luta, o que, que acontece? Um dos oponentes vira para o outro e reconhece o estilo de luta que o outro carrega. E normalmente nesse filme você vê assim, você é discípulo de alguém. Porque a maneira como aquela pessoa está lutando, ela reflete a identidade do seu discipulador. Então isso para mim é interessante porque isso faz, diz respeito ao que significa também o discipulado. A maneira como Deus deseja que nós venhamos a viver é que quando nós estejamos em qualquer lugar, as pessoas reconheçam a presença de Jesus nas nossas vidas. As pessoas precisam saber, essa pessoa carrega um DNA dos céus. Essa pessoa carrega a presença de Jesus onde quer que ela vá. Esse é o propósito de Deus para nós. E aí nós entramos nesse primeiro conflito que é como nós conciliamos os dois aspectos, o desafio de cuidar das nossas vidas, de dar valor a nós, como o Espírito Santo dá a nós. Que é isso que nós temos falado nas últimas semanas, certo? Nós temos falado que é importante que você esteja bem. você esteja bem emocionalmente, que você esteja bem na sua saúde física, na sua vida espiritual, nas suas emoções... Nós precisamos estar bem nesses lados. Nós precisamos ter cuidado conosco. E diz a palavra de Deus que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, a maneira como você está é importante para Deus. Você precisa ter qualidade com sua família. Você precisa ter lazer. Todos esses lados. Mas o desafio é que, ao mesmo tempo em que, você, que Deus dá atenção a essas coisas, que você deve dar atenção a essas coisas, o outro lado é o caminho da rendição. É o caminho onde nós fazemos aquilo que nós não queremos às vezes, é onde a nossa vida está direcionada e focada em realizar a vontade daquele que nos chamou, e quando nós fazemos a vontade daquele que nos chamou, nem sempre é confortável, custa algo, e diz, se não me engano a Isaías, não te ofertarei um sacrifício que não me custe nada, existem coisas que nós temos que oferecer para Deus que vão nos custar algo, Talvez vão custar algumas horas de sono em algum dia. Talvez vão custar que você reorganize as suas prioridades por alguns momentos para cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. Talvez, enquanto você está indo para o seu trabalho, você talvez tenha que parar algum momento para fazer algo, aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você fazer. Às vezes a sua rotina pede que você vá por um caminho e o Espírito Santo está falando assim, olha, eu quero que você vá por outro caminho, porque eu quero que você realize alguma coisa... Que eu desejo que você realize Amados, Deus não vai mover Nessa terra sem a presença Dos seus vasos Deus vai mover nessa terra Através das nossas vidas E se nós não estivermos Dispostos, abertos A termos a nossa vida interrompida Algumas vezes Para que Deus faça através de nós Aquilo que Ele quer Como que Deus vai cumprir os seus propósitos? não existe esse canto que não se levante outra geração que vá avante que não precise se levantar outra geração que obedeça aquilo que o pai está declarando sobre nós isso significa estar sensível e diz Paulo lá que nenhum soldado se envolve nos negócios da vida comum sabendo que tem um, alguém um, que deve agradar ou seja, o que, que, que Paulo está dizendo para nós nesses textos? Que existem momentos que a sua prioridade ela precisa ser tanto Deus que todas as outras coisas elas se submetem a isso. E você reorganiza o que for para fazer aquilo que Deus quer. E o conflito que nós temos é como que nós encontramos esse lugar de equilíbrio, esse lugar onde a nossa vida é completamente equilibrada nas duas coisas, onde não precisamos sacrificar nossa vida no sentido de ficar maus, certo? Porque existe esse lado. Qual é esse lado? É o lado do extremismo, do ativismo intenso, onde a nossa vida, por exemplo, é só igreja, só atividade da igreja, e aí você compromete, a sua vida com Deus, você compromete o seu relacionamento com a sua família, você compromete o seu tempo de qualidade, esse é um lado. E o outro lado é que a gente pode ficar tão, tão egocêntrico em cuidar de nós, que esquecemos que a nossa vida não é nossa. A nossa vida tem um propósito, que é de servir a Deus. Esses são os extremos. Vamos abrir ali o livro de João, capítulo 4, verso 34. João 4:34 diz assim: Mas Jesus disse certa vez: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que, que Jesus está dizendo para nós? Amados, a comida fala de algo que nos dá forças, que nos dá saúde, que nos dá os nutrientes que nós precisamos. E Jesus, nesse momento, ele está dizendo que a minha comida, ou seja, aquilo que me dá força, aquilo que me, que, que me alimenta, aquilo que me prepara, é fazer a vontade do Pai. Ou seja, como que nós vamos obter forças? Como que nós vamos obter saúde? É rendendo a nossa vontade à vontade de Deus. É priorizando a Dele. E aqui Jesus está ensinando para nós que se você precisa de saúde, seja do tipo que for, você precisa entrar nesse lugar onde a vontade de Deus ela se realiza em você. Por quê? Porque o Deus que te criou, ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe quando você precisa descansar. Ele sabe quando você precisa relaxar, quando você precisa passear. Ele te criou. Ele te criou e colocou necessidades em você. Colocou situações que você precisa cuidar. Te deu mordomia sobre a sua vida, sobre o seu coração. E ele sabe o momento dessas coisas perfeitamente. Perfeitamente. Então Jesus está dizendo aqui em outras partes que quando eu faço a vontade do meu Pai, eu sou conduzido por Ele e eu, faço, eu tomo boas decisões, eu realizo as coisas conforme Ele deseja. E às vezes nós quando falamos de discipulado, que o, discípulo, o discipulado em si custa algo, às vezes a gente tem essa falsa ilusão do preço que nós temos que pagar, né? Às vezes a gente carrega essa mentalidade, assim, no sentido de, nossa, se eu realmente deixar de ser realmente um discípulo de Cristo, isso vai me custar muito. Mas a realidade, amados, é que todos nós somos discipulados de uma forma ou de outra. Ou você é discipulado por Jesus, ou você é discipulado pelo mundo. Ou você vai ser discipulado pela pessoa maravilhosa, o seu Senhor Jesus Cristo, que te ama, que te criou, que tem os seus melhores interesses, ou você vai ser discipulado pela cultura. Ou você vai se começar a ser governado por coisas que não é Deus. Então ao invés de Deus ser o seu Senhor, o mundo vai ser naturalmente. Discipulado ele precisa ser intencional. Eu preciso me compromissar com ele. Quando nós servimos a Deus, nós estamos submetendo a ele... E a verdade é que às vezes Deus, a gente considera Deus como o nosso Salvador, mas poucos de nós consideram Deus como seu Senhor. Entregamos a nossa vida para Ele, mas tomamos ela de volta, quando nos convém. Né? E aí o desafio que nós temos é como sermos fiéis a isso, sermos fiéis ao Pai nessas coisas também. Ele nunca retira as nossas escolhas, Ele somente as pede. Sabendo que sempre há algo de bom, algo de melhor para nos dar. Vamos lá, passar um pouquinho, alguns capítulos na frente. Vamos lá ler João, capítulo 12, 24. João 12, 24. Diz assim: Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa me seguir, e onde eu estou o meu servo também estará. Aquele que me serve meu pai o honrará. Vamos parar por aqui. Jesus estava falando sobre ele mesmo. Porque Jesus estava prestes a morrer. Os discípulos não queriam que Jesus fosse para a cruz, né? Mas ele disse: "Se eu não morrer, se o grão não morrer, ele não pode dar fruto". Então, existe esse processo da morte. Só que Jesus ele não para para ele, ele começa a dizer que agora da mesma forma, aquele que ama a sua vida, ou seja, aquele que não está disposto a entregar as suas escolhas, a entregar o seu coração para que Jesus faça a vontade dele. Aqueles que vivem não pelo propósito eterno, mas pelo seu próprio propósito, pelo seu próprio coração, pelas suas próprias coisas. Aqueles que amam a sua vida vão perder a sua vida, porque você não pode conter nada. Existe esse, essa, essa coisa que nós falamos, né? que dessa terra nós, a gente não leva nada. A gente não leva posses, a gente não leva nem a roupa, porque vai perecer ali. Mas o que, que nós levamos para a eternidade? As nossas decisões, se servimos a Deus ou não. É, e a palavra de Deus está demonstrando isso. Só que ele não para por aí. Ele diz assim... Quem me serve... Precisa me seguir. E onde eu estou... O meu servo também estará. E aquele que me serve... Meu pai honrará. Olha que tremendo isso. Para mim isso exemplifica e explica... O que significa discipulado também. Porque Jesus está dizendo... Que quem deseja servi-lo... Amado, se você deseja servir a Deus... Deus não precisa que você faça muitas coisas, o propósito não é a atividade, não são as tarefas. Mas Ele está dizendo aqui ó, que quem me serve precisa me seguir. O primeiro objetivo é seguir a Jesus. E aqui ele diz por quê? Ele diz assim: ó, porque, vamos lá, quem me serve precisa me seguir, e onde eu estou, ou seja, onde Jesus está, o meu servo também estará. É mais importante que estejamos onde Jesus está, do que simplesmente servi-lo. Porque para servir, você não pode fazer sem Jesus. Muitos de nós, tem tomado decisões, feito coisas para Deus, que Jesus nunca pediu. Que Jesus nunca pediu de você. Mas Ele está dizendo, se você quer fazer alguma coisa para mim, então vem comigo que eu vou te levar lá. Amados, a coisa mais linda da nossa vida com Deus, não é fazermos muitas coisas para Deus, mas é fazermos muitas coisas com Deus. E às vezes, o que a gente está tentando fazer é ter uma vida que faz muitas coisas para Deus e o que Ele quer é estar com a gente fazendo essas coisas. É muito fácil a gente entrar nesse estilo de vida e a gente faz e sabe o que acontece? a gente se cansa a gente se fadiga porque a nossa força não está vindo de fazer com ele de sermos capacitados com ele mas tem a ver com a gente fazendo a nossa força nos nossos esforços mas ele diz ainda algo mais poderoso e mais precioso nesse texto ele diz assim, olha se você estiver onde eu estou, assim você me serve. Mas não é apenas isso. Se você estiver comigo, o meu Pai te honrará. Tremendo, né? Jesus não precisa conduzir a nossa vida à parte de recompensas. A realidade é que esse medo que às vezes nós temos de não vivermos para Ele inteiramente... É porque nós achamos que vamos perder coisas e vamos ficar desprovidos de alguma coisa. Às vezes você tem sonhos, às vezes você tem planos e você não quer oferecer essas coisas para Deus com medo. De que você nunca vai ter essas coisas de volta. Mas o que ele está dizendo aqui é que se você for com ele, se você o servir, o próprio pai ele vai te honrar. Diz a palavra também nas Escrituras, que se alguém abrisse, se fosse necessário, deixar a sua própria família por causa de Jesus, até nessas situações extremas, quando a sua família ela vai contra o seu, a sua, seu relacionamento com Deus, se houver essa necessidade, que é uma coisa extrema, de você deixar tudo, a sua casa, deixar o lugar onde você está, por causa de Jesus... Ele diz que até nesse caso você ainda nessa terra receberia cem vezes mais. Amados, Deus não é um Deus de escassez. Deus é um Deus de abundância. Ele conhece cada detalhe dos nossos corações. Discipulado custa algo, mas o presente, a recompensa que vem com o discipulado é infinitamente maior do que o preço. Quantos podem dizer amém a isso? Quantos querem viver infinitamente mais do que o pequeno preço de obedecer a Jesus? Amém? Então o primeiro princípio do discípulo é estar onde Jesus está. E a primeira recompensa do discípulo é receber a honra do Pai. Quantos querem ser honrado pelo Pai, né? Amado, você sabe o que é ser honrado pelo Pai? Queria que você tentasse imaginar como seria Deus te honrando? Pensa, imagina só assim, na, sua, na maneira como você vive, o que significaria Deus te honrando? O meu Pai te honrará. Nós vemos nesse padrão nas escrituras que Jesus frequentemente vai aos seus discípulos e faz uma pergunta. Por que vocês estão pensando dessa forma? vocês estão discutindo essas coisas e Jesus quando faz uma pergunta, não é porque ele não saiba a resposta, mas é porque ele quer convidar a gente para entrar no processo é para entrar nesse entendimento que, que vai nos levar ao conhecimento do seu coração nós já falamos sobre isso que o testemunho bíblico a respeito de Moisés Era que Moisés conhecia os caminhos de Deus E o povo de Israel apenas conhecia as suas obras Os seus feitos Não basta apenas a gente conhecer as obras de Deus Não basta a gente apenas experimentar milagres Não basta a gente simplesmente arrepiar no culto Receber um toque da presença de Deus Embora isso seja muito importante Se isso não nos levar a um conhecimento do próprio Deus, Por que, que Deus toca na sua vida, Porque que Deus restaurou o seu casamento, Ele em última instância, não é simplesmente porque Ele pode fazer isso, mas isso porque isso fala do seu próprio coração, Deus quer que a gente conheça o coração dEle por nós, Deus te ama, Deus nos ama, abundantemente, extravagantemente, e Jesus fazia isso constantemente com seus discípulos, ao ponto que chega um determinado momento da sua vida, que ele diz para os seus discípulos, agora vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado e Deus deseja isso para nós deseja que a gente chegue num determinado momento da nossa vida que a gente esteja totalmente podado sabe? totalmente limpo, pronto para gerar frutos os frutos com ele porque também Jesus disse ali em João 15 que ele é a videira nós somos os Amos, né? e ninguém pode dar fruto fora da videira fruto não vem na nossa vida a parte de estarmos plantados enxertados na videira quantos querem dar muitos frutos? então você vai precisar estar onde Jesus está esse que eu desafio existe esse texto daqui a pouquinho eu vou ler com vocês é um texto que me marca muito pessoalmente. É o texto onde nós vemos Jesus prestes a entrar, a ser crucificado. E nós vemos esse diálogo com Pedro, muito conhecido, né? em que Pedro ouve Jesus dizendo que ele precisaria ser morto, precisaria passar pela cruz. E Pedro se nega a permitir que Jesus faça isso. Pedro começa a dizer: Senhor, se o Senhor for morrer, eu morro contigo. Né? Quando eles lembram disso, né? Desse texto. Pedro estava dizendo: se ele tivesse que passar pela cruz, ele estaria com Jesus lá. E nós conhecemos a história, os evangelhos, que mostram quando Pedro é confrontado por três vezes se ele estava com Jesus ele nega Jesus e depois daquela experiência Pedro entra num remorso profundo porque havia dito uma coisa para o seu senhor e não, tem, não conseguiu cumprir aquela promessa nós vemos que Jesus morre, depois Jesus é, ele ressuscita e Pedro está lá distante voltou ao seu trabalho que ele havia deixado três anos antes, voltou a ser pescador, está lá no meio do mar tentando pescar e de repente há o sinal de que havia um homem ali na borda, na, na, na praia e alguns pensaram que era o mestre, imediatamente ele se lançou ao mar e foi ter com Jesus, e nós vemos a palavra falando sobre esse encontro. É um encontro muito, muito tremendo, muito especial. Eu quero ler com, com vocês. Jesus prepara uma comida para ele. Faz aqueles peixes, assa os peixes ali na, na brasa. Vamos abrir ali João 21. Para mim é muito interessante... Que esse encontro de Pedro com Jesus é precedido por comer. Não é interessante? Nós já falamos isso. Jesus com os discípulos em Emaús. Jesus com os discípulos que estavam reunidos depois de ter ressuscitado. Todos esses momentos foram precedidos com comer. Não é interessante isso? Jesus partiu o pão e os olhos dos discípulos foram abertos. Jesus se apresentou aos discípulos Depois de morto Falou que ele era, era ele mesmo E falou assim Alguém tem algo para comer? Amados, a minha comida é fazer a vontade do meu Deus Isso tem a ver com aquilo que nos dá força Então se nós queremos viver para Deus Nós precisamos estar dispostos a comer a sua comida É isso que a palavra de Deus está nos ensinando E agora Jesus está com Pedro e Jesus prepara aqueles peixes, eles se sentam para comer, e ali no verso 15, João 21, verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas E pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele lhe disse, siga-me. Amados, esse texto aqui é muito precioso, porque a nossa língua portuguesa ela não traduz, não expressa exatamente o que está acontecendo aqui. Nós sabemos que o grego, quando você vê a língua grega, ela tem oito maneiras de expressar amor oito maneiras. Mas na Bíblia nós vemos quatro dessas maneiras em aspectos diferentes. O amor ágape, que nós conhecemos muito, falamos muito, até no meio das igrejas. O amor filéu, o amor estorge, que tem a ver com filéu é amor entre irmãos o amor estorge esse amor fraternal entre membros da família e o amor eros que fala desse amor de intimidade, toque físico relacionamento entre casal e a Bíblia usa esses quatro elementos para expressar em momentos diferentes as escrituras, e esse texto que nós acabamos de ler, ele tem essas expressões diferentes de amor nesse texto, só que o português ele não traduz isso, ele fala assim, Pedro tu me amas, mas Jesus não estava dizendo a Pedro tu me amas Jesus disse assim para Pedro: Pedro, você me ama com amor ágape, com amor incondicional. E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu, com amor de amigo, não com amor incondicional. E Jesus pergunta novamente para Pedro: Antes disso, ele diz, né, pastoreia as minhas ovelhas, mas. Jesus pergunta novamente a Pedro, Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo, não com amor incondicional. E finalmente a terceira vez, Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro, magoado, entristecido, por que ele estava entristecido? Porque Jesus estava perguntando três vezes? não porque ele entendeu que ele não tinha e nem carregava o amor incondicional por Jesus e Pedro responde Senhor tu sabes que eu te amo com amor de amigo nós sabemos disso porque Pedro disse para Jesus que morreria por ele ou seja, amor incondicional eu não amo nem a minha própria vida mas eu amo a sua vida Senhor e quando ele foi provado no seu amor ágape ele descobriu que ele faltava isso que não carregava amor incondicional, mas apenas o amor de um amigo. E a resposta de Jesus também é meio amor interessante, porque ele diz assim: Pedro, pastorei as minhas ovelhas. O que é pastorear as minhas ovelhas, amados? É continuar servindo, é continuar cuidando das coisas que Deus ama, é continuar fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Permaneça fazendo Mesmo que o seu amor por mim Ainda não seja incondicional Continue fazendo, continue amando Continue cuidando dos meus Mas Jesus não para aí Daqui a pouco ele começa a dizer Digo-lhe a verdade Quando você era mais jovem Você se vestia E ia para onde você queria Mas quando você for velho Você vai estender as mãos E outra pessoa vai te vestir e vai te levar para onde você não deseja ir E Jesus disse isso para quê? Para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus E então lhe disse, siga-me Olha que interessante Depois de Pedro entender que ele não tinha esse amor incondicional Jesus dizer para ele, continue fazendo a minha obra Continue pastoreando as minhas ovelhas Jesus disse para Pedro que haveria um dia, que chegaria um dia, que ele não faria aquilo que ele desejava, como ele fazia quando era jovem, mas chegaria um momento na vida dele que outra pessoa o prenderia e o levaria para a morte, para um lugar que ele não desejava ir, nós sabemos pela história, que Pedro foi levado para ser crucificado Assim como Jesus foi Mas de frente para a cruz Naquele momento da sua crucificação Ele disse aos seus é, Como é que é a expressão? Malfeitores? Alguns, seus algozes Que ele não se sentia Digno de ser Crucificado como seu Senhor Por isso colocaram Pedro de cabeça para baixo E o crucificaram assim que sua história diz, eu fico pensando, né, a diferença, o que, que houve, na vida desse homem, para um determinado momento, ele ser confrontado, e ele não ter amor incondicional, para agora, o momento onde ele é mais velho, e quando ele chega ao momento, de ser crucificado, como foi o seu Senhor, ele não considera, e nem se acha digno, de ser crucificado, da mesma maneira, como Jesus foi, amados, nesse momento, o amor, a ágape, havia abundantemente no seu coração. Mas o processo, para que ele saísse desse lugar, onde ele só amava Jesus como um amigo, como alguém que poderia ajudá-lo em algumas vezes, como alguém que de repente seria simplesmente um fortalecedor, um consolador nos momentos difíceis. Nós vemos esse processo que era, pastorei as minhas ovelhas, faça a minha obra. Mas ele aqui ele termina dizendo, siga-me. Siga-me. Porque se alguém quiser me servir, ele precisa me seguir. O processo porque para nós, crescemos como discípulos, não é simplesmente afazeres. Mas é fazer as coisas seguindo é caminhar com Ele relacionamento, intimidade é viver com Ele, estar com Ele passar tempo com Ele até que aquilo que a gente faz é uma consequência uma expressão do nosso relacionamento com Ele eu tenho certeza que pela realidade da nossa nação, certamente você não vai precisar passar por uma cruz real como Pedro passou Quantos dizem amém para isso? <risos> é. Mas certamente todos nós passamos por certas cruzes. Todos nós precisamos sacrificar alguma coisa de sua vontade. Precisam abrir mão de alguma coisa. Chega em determinados momentos da nossa vida que nós precisamos entregar algo. Às vezes o que nós precisamos entregar é o medo. Às vezes o que nós precisamos entregar... É a nossa obediência, a gente não quer obedecer a Deus Entregar pecados Entregar sermos generosos Existem tantas coisas que nós Às vezes precisamos entregar para Deus E se você não consegue entregar ainda Você precisa fazer uma escolha de seguir a Jesus porque seguindo a Jesus Você vai estar onde Ele está Você vai continuar fazendo a obra Você vai continuar se dedicando com Ele E Deus vai se encarregar De transformar o seu coração e o meu coração Deus vai nos honrar por cada decisão Por cada escolha Que nós fizermos Deus vai criar maneiras Caminhos no deserto, como diz a sua palavra Rios no ermo Deus vai abrir situações, circunstâncias impossíveis para você. Situações que você às vezes não se via mais capaz de realizar por si só. Promessas que você tem lá atrás. Mas hoje, porque você escolheu render a sua vontade a Ele, Deus vai abrindo o caminho no deserto. Deus vai operando milagres. Vai abrindo... É trazendo água da rocha. Deus vai abrindo oportunidades que você não tinha acesso. Mas por quê? Porque você escolheu ser discípulo de Jesus. E entregar tudo, tudo que for necessário, se permitir ter os seus planos redirecionados. Amados, a palavra também nos fala em Provérbios que o coração do homem faz o quê? Planos. Mas a resposta certa, vem de Deus nós não conseguimos enxergar o nosso fim mas Deus já enxerga o nosso fim antes mesmo de começar Ele já enxerga Ele já vê o nosso futuro Ele sabe como te levar ao seu futuro nada que acontece na nossa vida é surpresa para Deus Deus já tem a redenção já tem um caminho, já tem um plano um propósito para te conduzir e o que nós queremos fazer é simplesmente sim Senhor sabe, nos conduz Espírito Santo o que, que eu preciso fazer hoje e a sensação que eu tenho pela minha experiência pessoal é que esse lugar de deleite com Deus quando você se submete a Ele isso se aumenta avassaladoramente. Às vezes nós achamos nossa, que é um caminho penoso, um caminho difícil. Mas a realidade é que Deus nos coloca no lugar de prazer. Nele. Nem sempre o prazer externo, nem sempre é fácil, é confortável, é gostoso. Né? Se render a nossa vontade... Mas quando você rende e você percebe com os olhos de Deus, com a perspectiva de Deus, você vai dizer, por que eu não fiz isso antes? Amados, todas as nossas escolhas na nossa história que exigiram de nós rendição, quando nós olhamos para trás, nós vemos que foi muito melhor. No momento não foi bom. No momento foi difícil, muitas vezes difícil. A gente não queria, a gente não abria nem para essa possibilidade. Mas depois que a gente passou, a gente viu Quanto que foi bom a gente ter feito Quanto que a gente cresceu Quanto que a gente amadureceu No processo Então discipulado tem a ver com isso Ter Deus à nossa frente De tal forma Que se Ele mudar a direção Eu vou com Ele Nós estamos caminhando Essa é a sensibilidade Estamos caminhando Espírito Santo Começa a ir para a direita Amados, vá para a direita Sabe, vai para a direita Siga o seu mestre De repente Jesus volta Sabe o que é isso? Coisas que você deixou no seu passado Por causa de Jesus Às vezes Deus vai te levar no seu futuro de volta para elas Coisas que você Ofereceu para Deus, sacrificou para Deus Deus lá na frente, ele fala assim, agora vem cá vamos lá, agora você está maduro deixa eu te conduzir de volta aqui está vendo isso aqui que você deixou? não é apenas isso aqui que eu estou te dando de volta mas é muito mais do que isso são coisas que você nem pensava, nem imaginava não tenha medo de deixar o que for preciso para Jesus não tenha receio não tenha receio de redirecionar e recalcular a sua rota, amados. Às vezes, nós temos medo de tomar decisões, de fazer escolhas que podem se mostrar erradas, equivocadas, porque achamos que se fizermos aquilo, vai ser tão difícil Deus realizar de novo na nossa vida aquilo que ele desejava. Amados, não tenha medo. Se você precisar recalcular sua rota Não tenha medo Recalcule a sua rota com Ele Ele é o GPS da nossa existência Ele vai nos levar pelo caminho que for necessário Mas Ele vai nos levar ao nosso destino Aquele que é fiel, que começou a obra É fiel também para quê? Para completá-la eu quero confiar mais na habilidade de Deus De me levar ao meu destino Do que na minha capacidade de sabotá-lo Quantos querem confiar mais na fidelidade de Deus Do que na sua própria capacidade Aleluia Glória a Deus Eu estou entrando para um lado que eu nem estava planejando Mas eu acho que é porque nós precisamos ouvir isso eu preciso ouvir isso vez após vez. Vamos colocar de pé. Os seus olhos. Se Deus colocou algo no seu coração De maneira específica Alguma coisa Você sente que precisa render a Deus Talvez são, são coisas que Você tem tentado resolver Pela sua própria sabedoria Pelo seu próprio esforço E você não tem tido avanço Nessas coisas Talvez Deus nessa noite Ele queira que você simplesmente Tome a decisão De entregar essas coisas para Ele dizer Senhor eu submeto, eu rendo essa área essa situação na minha vida nas tuas mãos até agora eu me esforcei eu tentei eu fiz aquilo que eu poderia fazer e nada aconteceu mas Deus está te falando ao teu coração nessa noite esteja onde eu estou porque ali o meu Pai te honrará. Talvez você esteja precisando simplesmente renunciar. Algumas coisas têm sido, de certa forma, importantes para você nesses dias. Coisas que você tem valorizado demais. E que às vezes entram na frente conflito com aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Então, talvez seja o momento de você simplesmente, Senhor, eu quero me render. Render o meu coração, as minhas emoções, render a minha vontade, a sua vontade. Sabe, se precisar, interrompe, Senhor. Interrompe essa caminhada. Mas me leva onde o Senhor deseja. Talvez você esteja precisando de um novo começo. Talvez você, a sua realidade, aquilo que você tem vivido, que você tem precisado é um novo começo, E Jesus está falando simplesmente para você siga-me, você pode não enxergar para onde eu vou te levar, você pode nem saber o que, que significa siga-me, o que, que isso vai gerar e produzir na sua vida, mas siga-me, porque eu vou te levar para esse novo começo… abra suas mãos começa a orar nessa hora você conhece, você entende qual é a sua realidade aquilo que você precisa se você se identificou em alguma dessas coisas que nós falamos você nessa hora possa colocar para Deus isso dá alguns minutos
1: Espírito Santo
0: Sinto o Espírito Santo dizendo a alguns corações nessa noite: eu tenho prazer na sua vida, eu tenho prazer na sua oferta. Vejo o Senhor tomando das suas mãos a sua oferta. E o Senhor te conduzindo Por um caminho Te levando para esse lugar de refrigério Esse lugar das águas calmas Das águas tranquilas E Deus falando, eu refrigero a sua alma Eu trago descanso ao seu coração Eu sinto Deus colocando você numa forma, a forma de Jesus Cristo. Deus está colocando parte do seu coração ali dentro, e está ajustando você, está calibrando o seu coração para funcionar como ele está funcionando, está ajustando os seus pensamentos. Seus conceitos, suas ideias Seu coração a respeito de você mesmo Deus está colocando você no prumo E te preparando E você está ficando cada vez mais parecido com Ele Aleluia Eu sinto algumas pessoas Deus Dizendo que se identifica Com aquilo que você passou Jesus disse que O escritor de Hebreus fala que Jesus é aquele Que passou todas as coisas que nós passamos Para que ele pudesse se identificar com os nossos sofrimentos Com as nossas dores E pudesse ser Alguém que advoga as nossas causas, que luta as nossas guerras, Deus diz que conhece, aquilo que está no teu coração, Ele sabe, Ele passou por isso, para que pudesse ser alguém, que conhecesse profundamente, aquilo que você está vivendo, e pudesse ser o seu socorro bem presente, socorro presente na tribulação, Aleluia, Jesus, Tu és, meu Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus. Aleluia, Jesus.
2: Eu vi algumas pessoas como se estivessem recebendo uma pilha recarregável. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. diz né que ele restaura assim como enche os leitos dos ribeiros do deserto aqueles que semeiam com lágrimas com cânticos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes o senhor restaura como se ele restaurasse a sua pilha como se Ele recarregasse a sua pilha Sabe? Quando você se permite Ser cheio pela presença do Senhor Quando você se permite Entender Qual é o chamado que Ele tem Para a sua vida de te discipular Nos seus caminhos É como se você deixasse Ele Reabastecer as suas pilhas Eu sinto isso Como se Deus estivesse carregando novamente Suas pilhas Suas forças
0: Aleluia Amados, ainda de olhos fechados Eu quero que você Faça algo comigo Ninguém vai ficar olhando ninguém Mas se você nesse momento Simplesmente pudesse olhar para Jesus E você com a sua voz Com as suas mãos O jeito que você desejar Você pudesse agradecer a Deus Por quem Ele é Vamos abrir os nossos lábios se você desejar cantar você pode, se você desejar orar você pode, vamos simplesmente estar com Jesus nesse momento, porque aquele que deseja servir, precisa me seguir, e precisa estar onde eu estou, vamos estar com Jesus nesse momento, paz nova a todas as coisas Ele abriu um caminho no deserto Presença no nosso meio, obrigado. Porque o Senhor tem nos levado e quer nos levar nessa noite, desse lugar onde às vezes nos encontramos, para o lugar onde o Senhor está. O Senhor deseja nos conduzir, dizendo sim à Sua vontade, dizendo sim ao Seu propósito, reorganizando nossa vida, Senhor. De acordo com o teu querer para nós Obrigado Jesus Porque o Senhor fez algo nos nossos corações Nessa noite Algo precioso Pai Aleluia Jesus O discípulo não está acima do seu mestre Mas todo aquele Que for bem preparado será como seu mestre Senhor obrigado porque o Senhor nessa noite nos chama a carregar as suas prioridades o Senhor nos chama a dar continuidade ao seu legado nós dizemos que nós estamos aqui Senhor para fazer isso nós aceitamos a missão do Senhor nas nossas vidas nós aceitamos a comissão do Senhor nas nossas vidas. Nós dizemos sim à tua vontade, Senhor. Nós dizemos sim ao teu querer, mesmo que às vezes seja desconfortável para nós por algum tempo. Mas sabemos que a sua vontade é sempre muito melhor. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela resulta e produz em nós, Pai, frutos de paz. Frutos de alegria, ela gera em nós Senhor, algo que só Deus pode gerar por isso nós dizemos sim Senhor nos tornarmos a cada dia melhores discípulos mais parecidos com Jesus mais parecidos com Jesus obrigado por aquilo que o Senhor liberou nas nossas vidas nessa noite, sobre os nossos corações Pai que isso possa se perpetuar, não apenas essa noite, mas todos os dias de nossa vida a escolha é dizer sim para Jesus. Não importa o que. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Diga sim, Jesus, para mim. Fala assim: sim, Jesus, eu me entrego. Sim, Jesus, eu me rendo. Sim, a tua vontade. Sim, teu, o teu querer. A fazer aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia, amados. Quando tu pode dizer amém? Me salva para Jesus, uma salva de palmos. Que Deus te abençoe, que você vá na paz de Jesus. Você tem uma semana especial, tremenda, abençoada. E aí, o Senhor te conduz em todas as coisas, amém? Vão na paz, desfrutem um final de domingo abençoado. Quarta-feira estaremos juntos, em conexão online. Então quem desejar se conectar no nosso Instagram... A gente vai estar lá disponível, conectado. Depois, no próximo domingo, também teremos culto. Deus permitir. Amém? Vamos na paz, queridos.